0: Metrópole Entrevista. Mas olha hoje é dia de alegria e alegria a gente trata com alegria querido amigo prefeito de Salvador Bruno Reis, também conhecido como Bruno Kings. <risos> como vai você meu amigo? Vou bem
1: meu amigo, bom dia Aragão, <risos> bom dia Chico, bom dia a todos que nos acompanham através da Rádio Metrópole. Oi. IC... eu essa manhã eu já entra pra minha história de vida, né? Tendo a honra de ser é. entrevistado pelos Kertz. É isso. <risos> Gerações. Ah, você o, pré, o prestígio, prestígio. Você
0: tem nessa casa. Pô, fiquei
1: feliz de saber que hoje <risos> seria sabatinada. <risos> ah, sabatina da <risos> Mari de Melo <risos> Kertz e o Chico Kertz. Que alegria <risos> participar desse programa com vocês dois. Sem sombra de dúvida, esse momento aqui, como eu disse, era marcado marcada na minha memória por toda a
0: vida. Bruno, fim de ano, mais um ano, prefeito Salvador enfrentou pandemia, dificuldades, soube enfrentar coisas difíceis, fez coisas boas, estamos na bica aí da festa da virada, mas agora chegando aqui no balanço deste ano, deste ano, de 2023. Como é que você se sente? Eu tô vendo você. Tô muito feliz tô... na <risos> tô vendo você assim. Isso é que eu gosto. Rindo, feliz, com a boa, bela fisionomia, além de. Bom, mas isso desperta assim. Careca,
1: um rabo, tá? <risos> cheio de cabelo branco. Ah, isso é normal. Ô, velho
0: óculos, eu... mas me conte aí sua vida na prefeitura nesse ano. Quer dizer? Mário, 2021 um, um ano muito difícil,
1: extremamente difícil. Você lembra eu tive aqui, você me perguntou se eu estava é. feliz com o e prefeito. o pessoal
0: ficou sacaneando você com isso. E eu disse que
1: não porque é. foi o pior momento da pandemia. Ali existia uma série de dúvidas e interrogações em relação ao futuro, inclusive se eu teria condições de honrar os meus compromissos com a cidade. 22, um ano também ainda. Com a presença da pandemia, intensidade menor, mas também é, com preocupação. Toda hora surgia uma variante nova, uma cepa nova, e aí a gente não sabia se ia poder retomar a normalidade. Também um ano que misturado com eleição estadual e nacional, então de turbulências, e aí a política, a turbulência da política acaba também gerando turbulências claro. na gestão. Claro. Agora seria mil... 2000 2023 deslanchamos né ah. apesar da pandemia apesar da preocupação se poderíamos iniciar uma série de programas ações e projetos nós apostamos pagamos para ver iniciamos esses projetos é. elaboramos projetos novos tivemos ideias novas 2023 foram marcados por muitas entregas em todas as áreas e por início de projetos importantes que vão chegar a sua conclusão é a sua maturidade em 2024. Então eu estou muito feliz pelo que nós conseguimos construir no ano de 2023 e pelo que nós plantamos para o 24 e para anos seguintes da cidade. Então, para mim foi um resultado surpreendente. A gente tem uma prefeitura arrumada, organizada. Eu brinco, Mário, comparo ao Bahia e o Vitória time de futebol é a prefeitura. Eu cheguei e a cidade tinha diversos títulos: primeira em gestão fiscal do Brasil, primeira na oferta de educação infantil. Tínhamos a gestão melhor avaliada do Brasil, então primeiro lugar entre as capitais do Brasil. Então eu tive que defender esses títulos e todos, todos os títulos que a cidade tinha nós mantivemos e tivemos a capacidade de ganhar títulos novos. Então, fomos primeira em Previdência do Brasil esse ano, primeira em governança no Brasil e primeira na boa aplicação dos recursos públicos, ou seja, na eficiência da aplicação dos recursos públicos. E, por último, agora, ontem eu conversava com a secretária da Fazenda, Giovanni, e com o secretário da Casa Civil, Luiz Carreira Pela primeira vez na história, a gente vai fechar o ano de 2023 pelos números e vamos chegar a capaguear que é a nota máxima da Secretaria de Tesouro Nacional que nos permite e que atesta a nossa saúde financeira então esses títulos é que permitem a eficiência da gestão é que permitem que lá na ponta os projetos sociais aconteçam e os programas e transformem e mudem de verdade a vida das pessoas então conseguimos manter uma gestão de excelência você sabe Mário nos últimos anos nós desenvolvemos em Salvador, eu vou dizer é um case de sucesso você ter autonomia administrativa e financeira uhum. você ter capacidade com os seus recursos próprios sim né, a partir da de ter a, de a capacidade de ampliar a arrecadação, a base de arrecadação trazendo para base novos contribuintes então isso nos permite a gente ter condições e ter independência de ter autonomia e não ficar aqui numa entrevista no final do ano dizendo ah eu não tive apoio do governo para isso tive apoio do governo federal para aquilo não procurei bati na porta levei projetos levei boas ações eh, sugestões importantes o que não aconteceu a gente já assumiu matou a bola no peito a responsabilidade e fomos decidir a partida então essa é a realidade de Salvador hoje uma cidade que se acostumou nos últimos anos a viver somente com as transferências obrigatórias, porque, principalmente é, do governo do estado, nós celebramos um convênio nesse período que permitisse o repasse de recursos, mas com um esforço próprio. E aí, aqui eu cito o exemplo do nosso ISS. Salvador, comparado 23 de janeiro a novembro, com 22. Nós ampliamos a nossa arrecadação em 155 milhões de reais. Ah, por que isso, prefeito? Inclusive, com a economia dando de lado no Brasil, é, a queda de arrecadação, os municípios, vocês estão vendo os desesperos que estão passando os prefeitos aí com a queda do FPM, do ICMS, que caiu significativamente. Nós perdemos esse ano quase 70 milhões do ICMS, mas o ISS cresceu. Por quê? Porque nós tivemos a capacidade, principalmente nos meses de baixa estação julho, agosto, setembro, outubro e novembro que a gente sofria com a sazonalidade do turismo. Você foi prefeito dessa cidade e conhece essa cidade. Então, que é comum no verão a cidade bombar é, ela ser atrativa naturalmente realmente pelo seu grande potencial do turismo de só e praia, mas nesses outros meses do ano. É verdade. A cidade é pouco visitada e esse ano foi muito diferente. Nós tivemos nesses meses, Mário, Números superiores a 10, a 28, números que foram os maiores números da história da presença de visitantes e de turistas. Com finais de semana, com ocupação hoteleira em 100%. Ao que é isso, prefeito? Conjunto de ações: novo centro de convenções, novo aeroporto, a cidade é eh, organizada, bonita, bem cuidada, a cidade com equipamentos turísticos que tem a capacidade de atrair visitantes né? e o reposicionamento de Salvador. Eu brinco, né? Até Beyoncé escolheu Salvador né? para gravar, é, para lançar o seu filme. Seria melhor se tivesse sido produzido por Chico Kerstin, que eu tenho certeza que seria um sucesso ainda maior. Mas o <risos> fato é que né? é, é, isso demonstra, inclusive, a valorização da nossa cultura negra. Só esse ano, Mário, teve aqui é, grandes personalidades é, do mundo negro. Cultura negra, então Viola Davis, Angela Bessa e Beyoncé, fruto de um esforço que nós fizemos, reposicionando o Salvador como a capital afro, cidade mais negra fora da África e que tinha um potencial, um grande potencial que era sua negritude e que nunca foi explorado. Inclusive, o Salvador capital afro foi reconhecido no festival de turismo eh, premiado. Então, tenho certeza que o que influenciou Beyoncé a escolher Salvador foi, sem sombra de dúvidas, a nossa negritude, esse grande potencial que nós temos. E é um fato, é uma constatação. Salvador voltou a ser desejada no decolar.com no final do ano. É a cidade mais procurada para o Natal e Réveillon o Airbnb coloca ano que vem Salvador entre as cidades mais procuradas do mundo para locação de imóveis então é um fato, é uma constatação a cidade você percebe nas ruas a vibração, a pujança, o entusiasmo as pessoas é, eufórica com o momento que a cidade está vivendo esse grande momento e com fé em Deus daqui para
0: frente será cada vez melhor então eu vou lhe fazer uma pergunta que eu espero uma resposta direta você é candidato à reeleição? Pense bem. Não, que negócio de fevereiro, março, você decidir, você é ou não é candidato à reeleição? Mário, vamos lá.
1: É, vamos lá. Eu quero lembrar que a Semi Neto decidiu ser candidato à reeleição em junho de 16. Que eu fui escolhido vice quatro de agosto de 16, 10 horas da noite e a convenção era dia 5, 10 horas da manhã nesses 25 anos de vida pública irmão nós já passamos de tudo já
0: diversos sei se lembra políticos... que você foi o principal eleitor de Ângelo Coronel lembro apesar de você ser da oposição você deputado estadual já ele aquele negócio para. fui a pô, ele a pô, primeira pô, pessoa pô.
1: que falou que só ele tinha condições de superar Marcelo Nilo fui eu e expliquei por que naquele momento. Era a primeira eleição e Marcelo Nilo. E você sempre recebia aqui com
0: Marcos Moura para trazer essa, essa hipótese? Lembro. Lembra conversei,
1: disso? eu sabia das resistências que o amigo tinha, a Ângelo Coronel, então vim aqui <risos> pedir que o amigo também é, acreditasse no projeto. Zé Eduardo também tinha restrições quando eu comecei com o Zé, o amigo tava até viajando, Zé disse, esqueça, Mário não vai topar essa não, eu falei, deixa comigo que eu vou lá com argumentos <risos> políticos convencendo. Eu tenho esse retrato todo da política baiana, nos últimos 25 anos, eu já lhe disse isso, a gente vai ter que marcar um programa aqui pra gente contar as histórias da política, então eu me acompanho de perto e aprendi que na política não basta saber fazer, tem a hora de fazer. Tem a hora de dar cada passo. Se eu antecipar a política, eu vou trazer mais demanda, mais trabalho, que vai me levar... Mas ah, você que eu admite que a hipótese de não energia. ser...
0: Peraí, você admite, na sua cabeça, peraí, você admite a hipótese de não ser candidato à reeleição, Bruno Reis? Vamos lá, nós temos um
1: calendário, o bom da política... É que tem dia e hora para as coisas acontecerem. Ah, tá. A hora da onça beber água. Então, uhum. dia 6 de abril, tem que estar tá todo mundo ah, essa perfilado onça que tá nos partidos, claro. Ah, que bebe, já ah, estou tá. esse corpo então, todo aqui. Pronto, tá. já respondeu. Não, Não depois, já
0: respondeu. 105 de
1: agosto, que é as convenções. Tá. Mas com toda sinceridade, amigo, eu aprendi também nesses 25 anos de política que quem escolhe candidato é o povo. Sim, são na pessoas, hora de votar É o sentimento da cidade Mas quem escolhe são os partidos Ainda mais eleição majoritária Então o que é que eu vou fazer? Eu vou passar seis de abril Vou realizar uma pesquisa qualitativa para avaliar novamente minha imagem, imagem do meu governo Vou fazer uma pesquisa quantitativa para ver minha aprovação para ver, é, né, Como é que está... É, inclusive é. a comparação dos meus percentuais com é. os outros nomes já colocados é. vou conversar com as lideranças partidárias, hoje todo mundo quer, se você perguntar os presidentes partidos, todos querem que seja candidatos se perguntar aos vereadores minha base, todos querem as lideranças querem, pronto. feito isso eu vou tentar através dessa pesquisa extrair qual é o sentimento Mas da que população se essa
0: pesquisa não der boa, você desiste não tem, tem problema, nada, Bruno.
1: O, o, o Mário nós temos grandes nomes no grupo é, que podem, <risos> sem sombra de dúvidas realizar um trabalho tão bom ou até melhor do que eu 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 já superei a lógica da vida eu não quando eu podia imaginar que eu virei sim. lá das barrancas do São Francisco é, chegando aqui aos cinco anos de idade perdi minha mãe muito cedo com nove anos meu pai muito cedo com 15 anos é, não sou filho de família tradicional da Bahia sim, sim. não sou filho de pai mãe rica pelo contrário né? tive que enfrentar a vida muito cedo, superar diversos obstáculos e me tornei prefeito dessa cidade com a dádiva de Deus, você sabe, é, você foi prefeito, é, não tem cargo que é, realize mais na vida pública que o de prefeito. É impressionante a capacidade de entrega, ainda mais de uma máquina pública arrumada, né? Você chega as coisas acontecem. A, a máquina municipal ela é mais versátil que a máquina estadual, que a máquina federal. Muito mais. Quando lá eles estão pensando em fazer alguma coisa, eu já estou ah. iniciando porque tem projetos licitados, tem é, empresas de obras contratadas é fazer o orçamento da ordem de serviço, a obra acontecer Sim, mas, Então, mas, mas, é. Não,
0: é Bruno, pera, 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 <risos> vamos, pera mas pera, pera, porque você vai ser que eu não vem com essa conversa? Não, eu sei, eu entendo seu raciocínio, acho até legal isso seu de dizer da humildade essa coisa toda. Você sabe que nessa não, não é uma coisa uma obstinação. Não, for, não. Bom, hoje eu seria mas você candidato. já tem, peraí, aí, você já tem um oponente. Geraldo Júnior, seu amigo. Vocês, vocês, inclusive, viveram um tempo juntos, com intimidade, com amizade, não somente em termos de trabalho, mas em termos pessoais, de viajar, de conversar, de ir para festa juntos e tudo. Então, a perspectiva dessas duas principais candidaturas, que não significa que não vão ter outros vão ter. Mas as duas principais serão Bruno e Geraldinho. No meu entendimento, eu acho que a cidade só tem a ganhar. Porque eu acredito que vai ser uma, uma, uma disputa em alto nível. E não na baixaria mesmo, porque você não tem porque que atacar ele, nem ele atacar você pessoalmente. Você concorda Até com isso?
1: Porque um ano atrás, ele me elogiava muito e eu também elogiava, eu elogiava ele. ele então. então, E vocês quando é... se
0: encontram socialmente, se tratam super, super bem. bem.
1: Acho que então,
0: da minha nós, vamos parte, ter um, nós vamos ter da, uma campanha
1: diferenciada. Da minha parte, pode ter certeza. Vamos debater, discutir a cidade. Eu, sendo candidato, vou apresentar uhum. o que foi feito nesses últimos quatro anos, o que é que eu deixei plantado para frente. Tomando a decisão de ser candidato, por que, que serei candidato? Até porque a pandemia praticamente levou metade do meu mandato como prefeito. Né? Então. Muitos recursos, foram um bilhão e meio de reais investidos na pandemia. Imagina se eu tivesse esses recursos disponíveis, o que é que eu poderia ter feito a mais. Vou apresentar o que eu penso para a cidade do presente e para o futuro, quais projetos ainda são fundamentais para que Salvador siga se transformando. Então, iremos debater a cidade, apresentar propostas, ideias, cada um vai se apresentar, apresentar sua história, seu, seus suas posições políticas, claro. suas pontos de vista, suas convicções. Então, da minha parte, você pode ter certeza e é, nós iremos fazer uma campanha. e acho que é importante esse debate, é, vai fazer com que os candidatos tenham que assumir compromissos, compromissos palpáveis, reais, tenha propostas convincentes. Então, no momento certo. E aí isso será lá durante a campanha. Em especial a partir de 5 de Sim, agosto, mas quando a Semana
0: passada, Geraldo Júnior <risos> sentou-se nessa vossa cadeira, meu amigo Bruno Reis. Eu quero te falar com você com a intimidade Pode que falar, a gente tem, né? Eu com certeza. E eu, e eu cheguei e disse: vem cá, Geraldinho, eu gostaria de convidar Bruno e você para uma entrevista. Não é para debate, não é para Sabe aquela coisa formal? Mas um bate-papo até para poder, sabe, você falar um pouco sobre, sobre. Sem ser aquela coisa de mostrar o que é. Mas uma entrevista com os dois, sem assim, leve, com todo respeito, né? Mesmo porque eu não aceitaria que se não fosse assim. Ele topou, você topou. tem Dificuldade ah, nenhuma, Maria. Ah, eu e... acho
1: legal Mario, isso. Eu, eu, eu brinco com meus filhos, né? É, meus filhos fazem prova todo sábado né? aí ficam lá aquela agonia estudando e o seu pai faz prova todo dia só ontem eu fiz duas o que é prova essa meu pai? Não, seu pai faz uma inauguração todo dia de uma obra eu lanço algum programa, algum projeto e aí depois tem uma coletiva de imprensa e lá perguntam tudo a prova de vocês ainda é só geografia só história, só física Lá pergunta tudo que você imaginar. E são 20 entrevistadores. Então, Mário, essa é a minha rotina diária. Eu fui forjado na vida pública, eu vejo do movimento estudantil. Eu participava de debate na época da faculdade como candidato a escritório modelo. Para ser orador da minha turma, Mário, eu tive que apresentar meu discurso. Tinham seis candidatos para a turma escolher o melhor. E ainda com o segundo turno. Aí no primeiro turno, você não tinha que ter a maioria mais um, não. Você tinha que ter a maioria absoluta. Inclusive, foi isso que teve o segundo turno. Então, e depois, né? Minha rotina de deputado estadual, ali, combativo, nos debates. É, tinha dias que eu tinha que segurar ali no gogó, na obstrução, falar três horas de relógio. E aí, é... a rotina, né? Vai, vai ali. o que eu posso dizer, Mário? É que hoje, eu sou muito mais preparado. Acho que você deve ah, claro, perceber isso. Claro. Gente também, né? Tô muito mais seguro. Até porque, como eu disse, quem passa por uma crise, depois da crise sai muito mais fortalecido. Né? Então, eu já conhecia muito Salvador, conhecia profundamente a máquina pública. Agora é natural que depois de três anos você conheça você aqui hoje né, conhece a cada função daquela mesa de som ali de, de Abraão, né, pela convivência, pela vivência, experiência, claro, a claro. cancha que você vai é, adquirindo no dia a dia. Então, é, não tenho dúvidas, né, se, se ao final né, desses quatro anos tiver um trabalho como prefeito reconhecido, tendo feito um grande trabalho, você pode ter certeza que os próximos quatro anos será melhor. Por quê? que eu vou ter mais projetos do que eu tinha quando eu assumi, elaborados Eu continuo com a prefeitura arrumada, porque muita gente achava que, ah, Bruno, é um cara da política, vai assumir a gestão e não vai manter eh, a eficiência administrativa. Meus números né, são melhores do que quando eu recebi. Do ponto de vista de caixa, do ponto de vista
0: de capacidade e de e investimento. mesmo porque você é tido como arruela. Pra arrancar qualquer dinheiro. <risos> seu... é. Ah, mesmo, tu é arruela,
1: rapaz. Mas isso é verdade.
0: Eu Meus Chico, amigos querem com o Chico. Você, diga aí, Chico. É que rapaz,
1: seu... quem já viu a cor do dinheiro de Bruno Reis? O <risos> bicho <risos> é arruela, não gasta mas
0: nada. Mas se não for,
1: Mário, ainda mais em uma cidade pobre como a nossa. Ah, tem que fazer Você vê, né? né? Sai os dados do IBGE quando você compara per capita, Salvador, com outras capitais. Né? O PIB pela população, a arrecadação pela população, né? a renda média da população. Você vê que a cidade ainda é muito desigual, muito
0: é, injusta.
1: Claro. Então você tem que administrar com um monte de ferro ali, brigando por cada real para que as coisas possam acontecer. É, também essa eficiência administrativa permite a gente fazer contratações mais vantajosas. É uma briga para quem quer trabalhar com a prefeitura dificilmente alguém ganha uma obra nessa prefeitura se não der um desconto de pelo menos 20%. cento, porque sabe que a gente paga em dia, sabe que os fluxos independem das pessoas, então executou, mediu, apresentou a nota é paga, não precisa falar com o secretário, não precisa falar com o prefeito, não precisa pedir nada a ninguém e a gente sabe que quanto mais rápido a gente paga, melhor o serviço é prestado. Então a gente conseguiu, né? Com é, é, a equipe boa, de qualidade também. Aproveitar aqui para agradecer o empenho de toda a minha equipe. Obrigado pelo trabalho de vocês todos, pela dedicação. Se preparem aí que 2024 vamos acelerar ainda mais. Mas ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Então o reconhecimento que a gente hoje tem da gestão é um esforço coletivo de todos, de
2: todos. Diga aí, Chico. Prefeito, eu vou perguntar. É, Ovo dizia que comunicação não é o que a gente diz, é o que os outros entendem você fez muita obra, a sua gestão a gestão de ACM Neto também fez muita obra e, e para fazer muita obra a gente acaba tendo algum uh, desmatamento né? e isso ficou a oposição puxa muito e diz que a sua gestão é gestão de concreto que você não cuida do meio ambiente qual é o projeto ambiental que você tem para reverter essa imagem Chico, é, oposição e quem tem língua fala o que quer aí quando não tem
1: o que criticar tenta Inventar, botar cabelo em ovo. Vamos lá, Chico. Sabe quantas árvores nós plantamos nesses últimos anos? 103 mil árvores. Sabe quantos parques novos nós criamos? Oito parques novos. Inclusive preservados pelo novo PDDU que está em vigor. Ontem, Chico, eu fui inaugurar a orla de Praia do Flamengo. Aí tinha lá uns três, quatro com cartazes falando de meio ambiente. Nós estamos recuperando a restinga toda que os carros estacionavam em cima, motos, as pessoas desciam a pra praia pela restinga. Lá na obra, um horto, um viveiro de restinga que nós eh é, nós Vamos produzir 36 mil mudas de restinga para restabelecer a restinga da orla toda de Salvador, não só daquele trecho. Se você for agora ali na Cidade Baixa, está lá em construção o orto de interpretação da Mata Atlântica. Salvador recebeu agora, era para ter ido, só que infelizmente nem isso o prefeito tem tempo, o Xangai. Entre cinco cidades do mundo, a única do Brasil, um prêmio de sustentabilidade, outro título que nós ganhamos. Mas, a, mas,
0: a, o Bruno, Cê... mas peraí, Bruno, peraí, Bruno, A percepção é a mesma coisa de violência, rapaz. Eu falo aqui em relação ao governo do Estado de Segurança Pública. E, e os seus números estão aí, eu acredito, não tenho a menor dúvida disso. Mas a percepção, e eu digo isso pelo número de comentários até agora que eu estou recebendo aqui. E recebo sempre que você é uma pessoa muito mais envolvida com concreto do que com vegetação e ventilação para a cidade. Mesmo que não seja verdade... É mundo. comunicação. Pera aí, Mesmo que não seja verdade, a percepção é essa. Então, há alguma coisa que não está bom aí. Ou você muda essa percepção mostrando isso, ou então na cabeça das pessoas fica, você pode fazer que, eu falo isso com o governador Jerônimo, ah, eu comprei não sei quantos carros, fiz não sei o que, de polícia, aumentei polícia, fiz polícia, eu digo, tudo bem, meu amigo, mas acontece que a percepção da pessoa, a percepção da, da maioria, da é o que a gente tá vendo nos bairros, a, Sim. a guerra o, do tráfico, assassinato é, mas eu tô Diana, falando da agora bar... do meio ambiente é, é. seu, seu. Mas os números
1: da segurança,
0: Sim, é, Bruno, Não estou claro, caindo, pelo claro, Bruno, claro, mas não... Olhe, faça pesquisa Pronto. que você vai descobrir. A percepção da sua gestão é muito mais de concreto. Eu não estou dizendo que você está errado. Eu não estou julgando você. Eu estou apenas lhe dando uma informação, meu amigo. Pronto. Só. Pronto. Aí, aí para quem tem essa percepção? É. Para quem... É
1: acha que a cidade é uma cidade de concreto. Eu estou aqui apresentando os números do que foi feito. Salvador, inclusive, é uma cidade de reconhecida é no mundo, certo? Na área de sustentabilidade. Por diversos projetos que nós temos nessa área. Agora, Mário, tem desenvolvimento, tem crescimento, você tem que conciliar, né? Desenvolvimento eh, da cidade com sustentabilidade. O grande segredo está em equilibrar agora não tem jeito tem que abrir novas vias tem que é, implantar novos sistemas de mobilidade conciliando e garantindo a preservação ambiental isso eu posso lhe assegurar todas as obras da prefeitura quando a gente consegue transplantar a gente transplanta as árvores quando não consegue a gente tem uma política de compensação então para as obras, e lá no passado, né? As pessoas falavam do BRT, nós, a política de compensação é dez vezes superior a as árvores que existiu, inclusive você vê ali na avenida eh Juracê Magalhães que a gente conseguiu alargar, não tem jeito, abrir uma outra faixa, mas sem retirar uma árvore, inclusive a ciclovia, eh, a gente teve que deslocar, eu já citei isso aqui, Mário, Ali para evitar que uma árvore fosse erradicada, a prefeitura precisou investir 2 milhões de reais a mais na proteção do canal, daquela macro drenagem ali. Mas eu decidi fazer esse investimento do que tirar uma árvore. Então, veja a preocupação: efetivamente, só foram retiradas aquelas que não tinham jeito e foram transplantadas no parque da cidade e foram transplantadas em outra área da cidade. Eu lhe asseguro deu todos esses números para mostrar que eh, há essa política de compensação e que hoje eh, nós temos uma quantidade muito superior de arborização na cidade do que tinha no passado. Então números registrados, catalogados e com a referência, eh, volto a dizer, nessa área de mitigação eh, dos efeitos das mudanças climáticas, da emissão de gás do efeito estufa. Agora, efetivamente, é desenvolvimento, a obra. Há <risos> o que mostrar: é, viadutos surgiram na cidade, você sabe a dificuldade que tem de fazer mergulhões, porque a cidade é cortada por rios. Você vê a própria estação, cadê que o metrô aqui em Salvador é embaixo do solo? ele é todo de superfície. Sei lá, as mega estações do metrô, por toda a paralela, inclusive. Então, você tem dificuldade de, de fazer obras é, subterrâneas aqui por conta dos rios que cortam a cidade mas essas obras foram fundamentais inclusive para resolver o problema de mobilidade naquele novo centro comercial ali da região, do shopping da Bahia, do shopping Salvador que melhorou significativamente com as obras que nós fizemos vem outras obras aí, mas eu asseguro vocês que também tem plantação de novos parques, parque de Pitanga, o parque do Vale da Mata Escura, o parque social de Canabrava, ainda tem mais três parques para eu tirar do papel na nossa gestão, né? Que eh, nós estamos com os projetos sendo finalizados. Então, veja eh, a preocupação que a prefeitura tem, apesar de uma cidade que é uma península, uma cidade que tem 600 milhões de metros quadrados, mas uma cidade que tem aí quase 3 milhões de habitantes, extremamente adensada. Mesmo nesse cenário, a gente eh, eh, gar lhe garanto, tem números para mostrar. A preocupação com o meio ambiente, com a preservação
2: ambiental e o quanto nós avançamos nessa política nos últimos anos. Prefeito, eu quero falar um pouco do Festival da Virada. Primeiro, elogiar a grade, dizer que vai ser um sucesso e fazer um apelo para o próximo ano você colocar Edson Gomes na grade. Do Festival da Virada. Nosso regman aqui de Cachoeira não pode estar tá fora do próximo ano, por favor. Eu faço esse apelo, não é só meu, muitos ouvintes, aqui já tem comentário, inclusive, aqui. Cadê Edson <risos> <Viu>? <risos> Vamos votar,
1: pode ter certeza. <risos> Obrigado pela sugestão, Chico. Se você tivesse me dito antes, <risos> a gente já botava esse ano logo.
2: Mas começa no dia 28 <risos> e vai até o dia. Prim... Dia 2, é isso, prefeito? Então o dia 1 Começa amanhã, às 18 horas,
1: das 18 horas. Você às vai às 6 da manhã.
0: Vou. Você gosta? Gosta. Você se diverte?
1: E depois de um certo tempo, sim. <risos> quando não tá sim, chuvendo, depois quando... de você
0: organizar, é. ver que tá tudo funcionando bem, aí você vira o cidadão Bruno. aí. Claro, também é, é? a gente precisa Ah! Precisa, teu bondo, né?
1: É teu bônus, rapaz. <risos> teu bônus. Você ah. sempre fica, né? Preocupado. Sim, é. claro começa o dia você rezando para acabar logo aí lá pro meio pro final você já começa a rezar para não acabar que tá bom mais tá tudo pronto ontem fizemos a coletiva de imprensa apresentamos toda a operação transporte trânsito saúde segurança serviços que nós vamos oferecer e é, são 12 horas direto de música então você tem um palco principal o mega trio quando encerra no palco mega trio começa tem outros dois palcos né um palco brisas que são só para mulheres artistas é, da nossa cidade e a, a como é que chama escalada eletrônica porque a gente transforma a escalada num tipo uma tenda eletrônica então são mais de 100 artistas se apresentando tenho certeza que vai ser um sucesso importante mário
0: Anitta vem
1: vem Dia 28. Ixi, vai ter
0: esse ah, ah, porque foi a Anitta? Ave Maria. Ave Maria, não é? Tô hora agora, Mário, vive. tô trabalhando hum. com é, <risos> padrão
1: internacional. <risos> é brincadeira na cidade. O prefeito ah, deixou a Anitta de lado, tá, agora <risos> trabalha com o Bionce. <risos> o povo gosta. Entender, Mário? Eu não conheço a Anitta. Eu nunca nem apertei a mão. E, e a resenha, <risos> mas o povo gosta, né? E, oh. então, a Anitta toca amanhã, dia 28, vai se apresentar. Tem os principais artistas da Bahia e do Brasil. É um evento importantíssimo. Mário, a gente conseguiu captar patrocinadores. É, o evento que nós desenvolvemos em Salvador acabou sendo copiado por todos os demais no Brasil. Então, são João de Caruaru e Campina Grande ficam disputando qual é o maior, copiaram aqui o mesmo padrão daqui de Salvador. Então a gente consegue captar patrocínios que ajuda a custear quase os artistas todos. A estrutura, a prefeitura, banco e os serviços. Porém, o que a gente arrecada nesse período de final de ano, a estimativa é que venham 485 mil turistas para a cidade do interior do Brasil e, e do. E os navios do mundo.
0: Chegando o navio estão chegando,
1: né? Você tem aí a previsão de serem injetados na economia 500 milhões de reais. E aí ao final, 100% de ocupação hoteleira. Ao final, quando você depura essa conta, o que a gente arrecada nesse período de ISS e demais tributos e as taxas de licenciamento do evento e de diversas atividades que surgem no entorno do evento, acaba sendo investimento para a cidade. É, acredito. As quatro emissoras de televisão vão transmitir ao vivo para toda a Bahia, o que Salvador vai ter de projeção na mídia nacional, internacional, tantas matérias nesses cinco dias ajudam a consolidar a gente como principal destino turístico do Brasil. Esforço grande é para isso. Então, A gente está fazendo esforço grande e eventos como esse é, é sem sombra de dúvidas o maior evento do Brasil. Nenhum outro, nenhuma outra cidade oferece cinco dias com, né? Artistas de peso como nós teremos e aberto ao público, tudo gratuito. Então, obrigado aos patrocinadores que acreditaram mais uma vez no projeto. É... Obrigado aos artistas que toparam se apresentar e todos fazem né, assim condições especiais para vir tocar aqui no festival.
0: Agora Bruno é uma coisa povo, assim. Eu não gosto lá. de ir na nossa entrevista ficar entrando em miudeza, Mas ontem um bocado de ouvinte ligou aqui para reclamar. Não sei se sabe qual é o que é o que não é. É, um estreitamento aqui na Silveira Martins, eu nem passei por lá, mas ontem aqui 15 Aqui também, 15 cidade também
2: ligaram, é.
0: muitas pessoas. Eu não sei o que é, eu, eu tô só apenas colocando que pode ser uma contribuição para você, você. Eu
1: sei Mário e e vejam vocês como eu sou um prefeito que vive intensamente essa cidade. Eu tava de manhã indo inaugurar a orla de Praia do Flamengo e estava vendo aqui a é, participação de algumas pessoas falando isso. Foi falaram
0: sim, várias.
1: Aí eu fui inaugurar a Orla e tinha meio dia uma entrevista em outra rádio, aqui próximo, uhum. ali do lado de Saramandaia, uhum. chegando aqui no Pernambuense, e a entrevista era meio dia. E eu tava chegando lá, vinte as 12, que eu tava vindo lá de Praia do Flamengo. O que é que eu fiz? Fui ver, eu fui ver. E aí? E aí, efetivamente, tem em especial em uma curva que houve um alargamento maior da calçada. E eu marquei uma reunião hoje à tarde com a equipe da obra, com a Fundação Mário Leal, que fez o projeto, para entender por que agora é um fato, uma constatação. Por exemplo, eu tô fazendo o projeto da vinda do João VI. Uhum antes a gente debate com a comunidade, chama as pessoas, dialoga, faz o projeto, antes de licitar a obra, apresenta o projeto, eles dão ok, elas foram em Engeão de brotas, todo em obra, desta mesma forma, e a Silveira Martins não foi diferente, tá certo? Então, é efetivamente, é, se, quando a gente faz uma obra, Mario, eu digo isso, é para atender o gosto do freguês, não adianta você fazer uma obra, e as pessoas ficarem satisfeitas com a obra. A obra, ao invés de melhorar, é prejudicar, atrapalhar. É verdade, se tem que conciliar pedestre com veículo, os interesses todos, mas e, se não cumprir o papel de trazer uma satisfação para todos, a obra não se justifica. Claro. Então eu fui lá verificar em loco e efetivamente
0: ajustes a serem feitos e nós vamos fazer. Ah, que bom, rapaz. Então, Esse isso é que é, eu é, gosto, é, é isso. Isso eu acho legal é, você Mar... sabe que uma vez aqui quando eu era prefeito o pessoal de São, do bairro de São Cristóvão porque o caminho para o aeroporto passava em São Cristóvão, não é como é hoje e estava tendo muito atropelamento Aí o pessoal da Secretaria de Transporte meu pegou, rapaz, fez uma lombada, um quebra-mola que não era um quebra-mola, era um... Quebra-carro. É. Rapaz, deu um engarrafamento. Gente perdeu o voo. Quando eu soube disso, rapaz, eu me piquei, fui pra lá. Rapaz, que eu vi, eu já fui com a turma. pira isso aqui e fui pra televisão e pedi desculpa. Porra, peraí, a uma mancada... Quer dizer, às vezes, rapaz, a pessoa o técnico faz, mas não, sabe? E, e, e a população no dia a dia é que vai dizer
1: é, também, é, não comum, é? E, e o bom de você conhecer as pessoas, você viver a cidade, eu tava, agora, tá fazendo ali a rua Forte São Pedro, é ali que liga o Campo Grande, a Venda Sete. Aí me liga o Ban, presidente da CNI. Bruno, Peraí, que Maria Clara, minha esposa, quer falar com você. Aí, oi, Maria Clara, tudo bem? Prefeito, você tá fazendo a obra, a obra tá ficando lindo, mas tá tirando as vagas todas de estacionamento. Aquela padaria nossa tem 71 anos. Lá favorita. Pois é. Pois é, rapaz. Liguei, mando é um parar a obra na mesma hora.
0: Pois
1: parei é. a obra. Isso era sábado, combinei. Segunda-feira, a equipe fui lá. Ajustou, então tem lugares que a calçada vai ser alargada para poder é, implantar em especial ciclovia, ciclofaixa para estimular a mobilidade ativa, mas em outros, né, vai se disponibilizar mais vagas de estacionamento. Então é isso, você tem que infeliz Mário de um governante que toma decisão lá no gabinete, no palácio Tomé de Souza e acho que com isso vai estar tá efetivamente atendendo os anseios, os sonhos, expectativas das pessoas, não vai então, o grande diferencial nosso, meu especificamente é ouvir, ter é a capacidade de ouvir. Eu digo sempre, assim, eu escuto mais do que falo. Deus nos deu os dois ouvidos e uma boca para falar menos e ouvir mais. Então, ouço as pessoas, eu vou nos lugares, faço questão. Quando eu termino meu discurso, desço coletiva com a imprensa. Eu fico lá mais meia hora ouvindo as pessoas. Isso. Aquilo prefeito, e tal. Aí tem coisa que a gente já decide na hora tem coisas que eu resisto, sal no carro ligando e tem coisas que eu trago como sugestões para administração. Claro. Tantas coisas, ações, obras concretas que nós fizemos agora já como prefeito que foram pedidos das pessoas, das pessoas que pediram prefeito obrigado por isso tal e tal mas veja aquilo lá o prefeito vamos
0: lá comigo e eu saí e lá as pessoas. É a melhor
2: forma é a melhor que você forma tem de, de ouvir a população, é, mais do que pesquisa, mas, né? É, E aí, Chico? Prefeito, o carnaval chegando, ano passado a gente teve uma polêmica com inscrição de aplicativo, de ambulante, como é que tá essa preparação para esse ano?
1: Chico, veja, é, pela primeira vez também na história da cidade, nós fizemos um cadastro prévio,
2: oh, então nós definimos aqui. um
1: formato, validamos com os órgãos de controle, um do mist mistério do trabalho é justiça do trabalho abrimos o credenciamento em setembro concluímos em novembro demos prazos para recurso e fizemos licenciamento de todos os eventos do verão o primeiro já é o festival da virada então a gente pede a compreensão de todos inclusive tem gente que é comum vir de outras cidades do interior para cá vir onde não vai conseguir trabalhar esse ano pediu apoio da imprensa, o apoio de vocês porque é fundamental essa organização mas a gente prestigi, privilegiou, né? prestigiou ou reconheceu é, a história de quem vive como ambulante, de quem já trabalhou em diversos outros eventos da mulher, daqueles que se qualificaram, então critérios objetivos que definiram isso, é, reconhecendo como eu disse, esses critérios e aí, a partir daí publicamos esse resultado Amanhã mesmo começam 1.045 é, trabalhadores informais que foram licenciados, sendo que 900 são vendedores de isopor, internos e externos. Graças a Deus, satisfação. Amanhã cedo começa a distribuição dos kits, eles são distribuídos na arena. E a gente espera e todas as outras festas e, e o carnaval, que é a maior festa e que é mais difícil, porque vocês sabem, o carnaval cresceu muito e cada vez há uma limitação menor do espaço físico. Você tem que conciliar ali questão de segurança, tem que estar tá preparado para se ocorrer algum sinistro, tem que ter equipamentos de saúde, tem que ter banheiros químicos. Então organizar eh, todos os ambulantes distribuindo espaço público é que é um trabalho feito eh, com todo cuidado para né, garantir que a festa seja um sucesso. Mas efetivamente, nós já selecionamos todo mundo, credenciamos então não vai ter fila, não vai ter agonia, não vai ter confusão a gente espera que todos respeitem e que possa ser eh, também um verdadeiro sucesso e dessa forma fique superado e passe a ser o procedimento
0: padrão para os anos seguintes aqui, aqui é uma coisa que me irrita muito Bruno eu vou dizer a você com toda sinceridade Alan Gama doutor Mário, a entrevista é com pauta combinada, não, não é, eu não faço entrevista com pauta combinada, nem com minha mãe, se ela fosse viva. Agora, eu sou uma pessoa que eu tenho princípios, eu tenho educação, quando eu recebo uma pessoa em minha casa, qual é o caso? Que eu tenho prazer de receber, eu falo muitas coisas, mas eu não vou ser nenhum momento agressivo, grosseiro ou querer ficar apertando a pessoa com besteiras. Eu normalmente, quando acho justo, eu faço críticas à ação do prefeito, dos secretários, da Fundação Marialoff, todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Mas quando eu convido o um prefeito que eu admiro, o meu amigo Bruno Reis, e ele aceita vir aqui, é para dar espaço a ele de falar o que ele quer falar, de se comunicar, de dizer, de esclarecer. Ninguém vem para aqui para ser crucificado. Eu não tenho essa vocação. Não tenho, não tenho, não tenho. Não pensem, nem esperem isso de mim nem esperem isso de mim, porque eu nunca fiz isso, e não pretendo fazer não vou fazer eu respeito o prefeito eu admiro Bruno Reis, e eu gosto da figura humana Bruno Reis eu quero que fique muito claro muito claro, o que não quer dizer que eu concordo com tudo que ele faz o que a equipe dele faz e quando eu tenho que fazer críticas eu faço e faço críticas até duras não importa, não tem nada que ver mas está aqui o prefeito eleito ele não chegou lá como eu cheguei a primeira vez, bionicamente eleito pelo povo pela vontade popular está trabalhando é um ser sério, dedicadíssimo à cidade. Eu admiro muito ele como ser humano. Então, se vocês pensam que eu vou crucificar, eu não sou nem romano que né? usava esse tipo de coisa. Agora, fiz perguntas aqui que acho pertinentes. Chico também fez. Infelizmente, nosso tempo acabou. Mas eu quero dizer a você, Bruno, que ver você me alegra. Ver o seu trabalho. É, essa sua disposição. E o ser humano que você é. é. Você fala eu acho que isso ajudou a forjar você. Você é uma pessoa humilde. Que teve que batalhar muito para vencer na vida. Você não veio de um berço de ouro, você não tem nenhum tipo de empáfia, de boçalidade ou de prepotência. Eu sou Mário, a mesma pessoa <coughs> pois é, pois é. que eu sempre
1: fui antes de estar na política. Isso é. todo mundo então, fala. meu amigo. Os meus amigos todos juntos comigo. É, digo sempre: o difícil não é você vencer na vida, superar e poder realizar ações. Né? Você trazer todo mundo junto é, eu sei que aí tem um pouco já de, de ingrediente político nesses comentários, mas claro né, não, é, é. não é
0: seu papel,
1: o ah. papel é isso mesmo mas eu perguntar. não entro,
0: nem caio, e, nem morro e
1: você sabe a gente citou aqui, ontem de manhã tava tendo críticas e o papel do prefeito não é reagir às críticas <coughs> aí, é entender o que tá acontecendo para trazer a solução tem muitos governantes que não aceitam ser criticados, acho que sabe tudo e aí reage, eu não sou assim, você sabe é, quando às vezes tem as críticas aqui ou sua ou de Chico que é, a não. gente considera injusto, a gente reclama, né Renata?
2: Mas, Renata reclama rápido. Mas
1: quando a gente eh é, eh é, mais toda crítica inclusive a questão aqui da é, essa questão ambiental é, eu recebo como um feedback com algo para melhorar ainda mais, para é. dar uma atenção o objetivo ainda maior. objetivo foi claro, é, é Construir, somar. Eu brinco, né? Eu digo: não conte comigo para subtrair e para dividir. Aula de matemática, aqui, <risos> de subtração e divisão, eu faltei. Eu só sei somar, multiplicar, é, agregar, é, fazer o bem. Então, sou uma pessoa da construção. E aí, meu amigo, obrigado mais uma vez por me receber aqui, né? Com alegria, com alegria. De ter Adoro tido essa... ver quando você está sua... livre, e vida, leve, visada. solto, oh, de paz com a... em paz isso, com a vida. Isso. Assim, é, graças a Deus, falta dizer com muito mais seguro, muito mais confiante do que no passado por tudo, né, que nós atravessamos pelo longo caminho que nós percorremos para chegar aqui. E muito entusiasmado com o futuro, o que nós podemos fazer com um tanto projeto bacana que a gente ainda vai tirar do papel, né? Meu problema hoje, Mário, chama tempo. Tempo, ter tempo para poder fazer as coisas todas avançarem, para que elas aconteçam. Mas é isso quem trabalha, Deus ajuda. Eu sou de muita fé em Deus. Tenho convicção que estou dando o meu melhor. Me dedico a essa cidade, me entrego. É, alguém me diz: pô, a gente vê seu Instagram e vê que você é o prefeito que mais entrega no Brasil. Mas também vê que você é o prefeito que mais se entrega à cidade. E é verdade isso. Então, casei com a cidade nesses últimos anos e estou dando o meu melhor. Não sou o perfeito. Não sou melhor do que ninguém. Não Isso. tenho essa pretensão. Isso. Seja. Mas eu digo sempre: rezem, ore pelo prefeito. Quanto melhor for o desempenho do prefeito, melhor para todo mundo, melhor para a cidade, melhor né, para todos. Então, é, eu tenho consciência que eu estou dando o meu melhor, colocando em prática tudo que eu aprendi de bom na minha vida, para fazer um grande trabalho, para orgulhar todos, para que a cidade possa né, se projetar ainda mais. E aí, meu amigo, com muito amor, com muita dedicação, com muita disciplina, com muito foco. As coisas, graças a Deus, estão acontecendo. Então, aproveitar também a oportunidade para desejar um 2024. Isso, feliz ano um feliz novo. Feliz ano novo para todo mundo que venha 2024 e venha mesmo que a gente está com ansiedade para ele chegar e tentar né, fazer com que ele seja o melhor ano da história da cidade. Meu compromisso é esse, Salvador. As bases estão montadas, a cidade está organizada, planejada. É, nós vamos fazer de 2024 o melhor ano da cidade, pode ter certeza. E espero que a gestão possa contribuir para que todos possam realizar seus sonhos. Então, meu irmão, muito obrigado. Feliz ano novo também para você, Mari, para Chico. Vai passando novo em família, tô, todos isso, os filhos isso. aí, Nora, gente. Então, aproveitem né é, esse momento que é difícil. A gente estava aqui batendo papo antes. Coisa é, mais difícil hoje é reunir os filhos. É. Eu tenho quatro. Pra conseguir jantar ou almoçar com esses quatro filhos é a maior dificuldade do mundo.
0: Rapaz, e eu <coughs> tenho três que moram nos Estados Unidos. Pois, eu todo jogo, dia um tem um compromisso
1: diferente, aqui. um vai pra um lugar diferente, um vai fazer uma coisa diferente. É verdade. Eu fico da estátua, Jacaré, Aquela a lagoa vai secar, vocês é. vão é. me pagar. Mas é, mas você vê o com, quanto né, esse momento de família é importante também pra né, renovar parte, nossas baterias, demais. nossas energias. É, se eu soubesse que ter feira tão bom assim, eu tinha feito era mais. <risos> Feliz ano novo!